0: NRK Og utakt er her, med godt humør på det som
1: er midt i vinterferien for enkelte. Vårt fylke har jo vinterferie denne uka, og vi har jo faktisk også vinterferie et par dager. Mm. Og det er jo litt spesielt med tanke på at vi sitter her og snakker. Ja, for vi sitter jo ikke her og snakker, men vi sitter her og snakker, og det er jo det fantastiske med teknologien nå. Det går faktisk an å ha to dager av vinterferie og samtidig være på jobb. Yes! det kalles upptak och det betyder att
0: at, att sms och inspel som återkommer fra dig i löpande programmen har väl lite svårt för att svara på akkurat nå, men vi ska lova men vi ska ta det i ett kvart ja
1: ge oss et par dagar men det leder oss in på ett ganska intressant eh, tankeexperiment. Kom an. Kati uppstod ferien. Kati uppstod ferien. Ja världens allra första ferie. Kati uppstod den och hurdan.
0: Tenker du sånn arbeidstakerferie, eller tänker du skoleferie, eller hva type ferie? Nei,
1: jeg tenker at du har vært på jobb, på ett eller annet tidspunkt, og det der jeg ikke vet hva tid, så har du funnet ut at nå er nok nok. Jeg har vært på arbeid 24-7 i 365 dagar i året, og 366 dagar når det var skuddår. Og nå kjenner jeg på mig at, vet du hva, hvis jeg går på jobb i morgen, så kommer jeg til dra til sjefen, for jeg klarer ikke mer. Jeg må ha, ha bittelite pause fra dette her. Ja. Kan gjør du då? Nej, kan gjør du da? Du har jo ikke noe begrep om hva du har lyst på, fordi det finns jo ikke fra før. Skjønte du den? Ja, begrepet finnes ikke. Nej.
0: Men den skulle jo ikke klare å forklare til sjefen du mener. Det er jo bare at du kommer inn til sier, vet du kan nå har jeg jobbet 24-7, 365, mye skuddår og alt det ja. der, så du sier. Jeg er dønsleten. Ja. Hvis jeg tar en dag til nå, så kommer jeg til dra til deg. Okay. Så derfor, så er, vet du hva, jeg er nødt til å, å ha noen dager hvor jeg ikke jobber.
1: Ok, sier sjefen, det er opp til deg, det. det du som ikke får betalt. Jo, jeg hadde tenkt å få betalt. Hæ? <laughs> jeg,
0: jeg hadde tenkt å få betalt. Hvordan skal du få betalt hvis du ikke er der? Jeg har tenkt litt på detta. Hva det du har du tenkt på da? Jeg har tenkt litt sånn at Hvis når du betaler meg lønn sånn som du vanligvis gjør ja. Hvis du ikke betaler allt det På en gang mm. Hvis du legger av litt av det du betaler meg hver måned I en egen skuff bare, bare legg de der, pengene Hva er det for? Fordi at når jeg kommer til deg Sånn som idag, dag Og sier at jeg kunne tenkt meg et par dager Hvor jeg ikke jobber ja. Med lønn Så kan du bruka de pengene som du har i skuffen uh -huh. Og betale meg Så får jeg lønn alle dager
1: men hvorfor skal jeg betale deg for å, gå, for å ikke være på, på jobb? Kunne ikke du heller bare, når jeg betaler deg for å være på jobb, kunne ikke du bare tog og så deg litt penger da, til de dagene du ikke er på jobb, og så kan du heller betale deg selv, i stedet for at jeg skal legge penger i skuffen og betale deg for å ikke være på jobb? nu har jeg en tanke om at dette her skal være ditt ansvar. Ok. Mm. Og ser du, på et eller annet tidspunkt så må en sånn samtale nesten ha oppstått. Mm. Og han må jo ha virket ganske absurd eh, for... Eh, Arbeidsgiver. Ja. Men så har du blitt mer og mer innarbeidet. Og så har jo det med ferie blitt noe du kan forhandle deg fram til i lønnssamtaler og når fagforeninger setter seg med arbeidsgiveren rundt det store ovalet bordet og skal diskutere vilkår. Men det må jo ha vært litt rart aller aller første gangen. Og så altså, hadde de ikke et navn på det heller? Nei, det er jo også noe, for det fantes jo ikke. Du skal sette deg ned og diskutere noe med arbeidsgiveren din som ikke finnes, og da blir det liksom sånn, du kunne tenke med hatt sånn, 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 jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, men du, på om eller annet tidspunkt så sa de, vi skal ikke kalle det for ferie. Jo, ja, greit for meg. Jeg har sikker opphav i lavtysk eller lat latin. Samme kan det være.
0: Vi snakket så vidt om ferie innledningsvis i programmet i dag, og vi kan vel være om det at denne siden av nyttår er mye
1: kjekkere enn den forrige siden av nyttår med tanke på ferie og fridager. Absolut Da kommer en del helgedager nå utover våren som er kjekke å ha, og hvis vi ser på perioden fra august til julaftår, så er jo den alltid nitriste når
0: det gjelder fridager. Ja. Men det som kommer fremover nå, då har du det som då er obligatorisk, og så har du det som gjerne har i tillegg til det som er obligatorisk. Og hva kaller med det? Det
1: kaller vi jo for en inneklempt fridag. Det er jo den dagen som kommer mellom en offisiell fridag, og gjerne ei helg, ja. som gjør at vi å bare en avspasseringsdag fra jobb, for eksempel, så får du deg ei alvorlig lange helg, nesten på grensen til i uka. Og lurer på om det der begrepet inneklemt fridag er særnorsk? Ja, det gjetter jeg på. Jeg har aldri hørt av noen engelskmenn som snakker om innskoist Friday, for exempel ja. eller eh, franskmenn. Jeg har bodd i Frankrike et år, og var ingen som snakket om en sånn churné-corancé der. Nei. Aldri hørt om det. Nei. Men det blev mer og mer populært å benytte seg av det, Uh, og en kan jo lure på Hvordan det her uttrykket egentlig oppstod mm. Inneklemt dag mm. Ting som vi ikke greier på mm. Det pleier med normalt sett Spør almenlærer Olav Hove Med tovektallet i musik, om Men han er jo ikke her Nei, han, for... har jo han har jo vinterferie ja. han jo ja. men, men det er klart altså, som lærer mm. Så har du et avklart forhold Til inneklemt fridag mm. Og i stand til å forklare oss andre Hvordan dette virker og hvordan det oppstod Vi har spurt Olav
2: jeg er ganske sikker på at det begynte med en dansk lege på 1700-tallet som burde holdt i til legegjerningen sin. Men Johan Friedrich Stroensey hade sett seg så forbanna på alle fridagene her oppe i nord at han ville ta affære. Og i og med at han var livlege til Christian den 7., det som ikke prioriterte styring og politik og den slags ting, så så han høghåret, bedrevitende livlegen sitt snitt til ta over litt makt, hisst og pist. Og han tog tag i norske fridager. «Ja, så danske fridager også, for så vidt, men det er jo uviktigt.» «Og struen ser kappa for harde livet, og før vi visste ord av det, så hadde den overivrige festbremsen bestemt at vi ikke skulle ha fri hverken på hellige til kongersdag, kundelsmesse, tredje påskedag, tredje pinsedag, tredje juledag eller mikkelsmessa.» Til og med deg som hadde tenkt å sove litt frempå på Marias besøkelsesdag den 2. juli 1777, måtte fint tuffle seg på jobb, velvitende om at jeg hadde mistet nok en fridag fra en struense som ikke hadde lov til å kutte fridaget, men som gjorde det likevel. Så grunnet, tror jeg, nordmann på dette et par hundre år før han kom med et mottrekk til struense. Det blev kalt inneklemte dag. En inneklemte dag er en fridag som egentlig ikke er en fridag, men som man klemmer inn mellom to fridager, og dermed så har du tre fridager. Klick som for eksempel dagen etter kristimmellfastdag. Og gjør du det så har du skaffer en lang helg i majsoli. Det er en strålende onning. Problemet er bare at det er mange helligdager som er flytende. Da betyr det at om 1. maj for eksempel kommer en onsdag, så er det ikke greit å klemme inn to dager for å få en skikkelig lang helg. For en kan ikke klemme inn to. Det blir overklemming. Det kalles bamse innklemte dager, og der går det går ikke. Til med om du sier at jeg lover å ikke benytte meg av neste innklemmingsmulighet og tek noe ut to innklemte, så er det ikke greit heller. Dobbelklemming er for lat sabba. Og når en er lærer, for å ta en tilfeldig yrkesgruppa, så er inneklemte dager det første en ser etter når skoleruta kommer ut. Era få, så ser vi bekymret på hverandre, rister på hoved og sier, uff, detta blir et strittår. Men er mange, så gliser vi og sier at dette blir et alldeles strålende år. Slik som for exempel i 2013. Då var allt som kunne av flytende fridager perfekt plassert for å klemme inn en fridag. Det var så mye innklemmingsmuligheter i 2013 at en økonom rekna seg frem til at det norske samfunnet tappte 7-8 milliarder på all denne innklemmingen. Dette er selvsagt tøv. Opp med hånd i deg som følte at 2013 var et litt tungt økonomisk år på grunn av for mange inneklemte dager. Det var det selvsagt ikke. Det var et godt år. Nå må det stad at læreryrket der kaller vi det ikke for inneklemte dager, men planleggingsdager. Det er ganske likt. Det er bare en annen ordbruk. Og apropos ordbruk. Det er bare et problem med den strålande ordningen inneklemt dag, og det er at det heter inneklemt dag. Det gir nemlig dårlige assosiasjoner. Vi klemmer ikke inn, vi strekker ut. Utstrekt helgborderehet. Og tenk litt på deg litt glømde gruppen i landet vårt. Tänk på hvor vondt det for exempel er for deg som har hatt lidelsen inneklemt skulder og blir minnet på deg hele meg hvert eneste år. For ikke å snakke om deg som har inneklemt brokk, det er ingen positive ting med sig kan jeg love. Å få inneklemt brokk på en inneklemt dag er noe av det som kan skje i et menneske. For du har fastlegen langhelg, og du må slite med brocken til mandag. Nej, det er slikt som han ikke unner sin verste fiende. Kanskje bortsett fra Johan Fridrik Struen. Dette er uttakt
0: i NRK1 som nå skal snakke litt fotball og litt rare navn på fotballlag. For jeg ble sittende og, og se på en tabell fra England en dag og fant å lage FC United of Manchester. ja. Og da tenkte jeg at her er det noen som har skrevet feil, for det ska jo være Manchester United, men så ser jeg at vi er jo i en helt annen divisjon. Så jo da, det var FC United of Manchester.
1: Og bakgrunnen for det er vel, hvis jeg ikke tar feil, at Manchester United, stor klubben Manchester United, fikk noen eigere som fansen ikke likte. Og som en motreaksjon så lagde de da klubben FC United of Manchester. Som da
0: er i levende livet og som trekker folk. Litt rart at de fikk lov for å kalle det for det. Det er veldig likt. FC United of Manchester versus Manchester United. Jo, det er likt, men da
1: må du ikke glemme at du har jo Manchester United. Ja, det er det jeg sier. Ja, du har Manchester United. Ja, men du har Manchester United og Manchester United. Finnes det en annen Manchester United? Å, oh, ja, ja, ja. I, i Svarsiland. I Svarsiland har de et lag som heter Manchester United, og det kan jeg bare fortelle deg at hvis du syns at FC og fotboll, hva var det hette for noe? FC United og Manchester. Ja, hvis du synes det er et rart navn, så skal du dra til Svarsiland, for der har de greia på det. I tillegg til Manchester United så har de jo i serien Green Mamba, Royal Leopards, de har Never Die, Russian Bombers og så videre. Og kanskje favoriten min av lag i den Svarsilandske serien <går> er 11 men in a flight. Eleven men in a flight? Ja. Jeg tror det har en veldig god ving. <laughs> to gode vinger, faktisk. <laughs> har de. Men, men det er jo faktisk ganske mange artige navn på fotballag, hvis du bare begynner å, å leide litt. Da finnes jo i Norge også ferd, det, det er gøy. Ja, men det er jo gjerne ikke så gøy for oss i, i Norge, men det er jo veldig, veldig gøy for, for verden der ute. Ja, for det betyr noe annet på engelsk, ja. Fart på engelsk er ikke det samme som fart på norsk, og, og dermed så morer jo utlendingene seg litt over det fotballlaget. Det samme finner du i Peru og Argentina. For eksempel i Peru finner du fotballlaget Deportivo Vanka, Kanskje ikke så gøy hvis du ikke er engelsk mann, men eh, wanka eh, på engelsk uten å gå for dypt inn i det, betyr vel for eksempel at en mann ikke trenger en dame for å tilfredsstille seg selv, hvis du skjønner hva jeg mener. Så har du det argentiske laget Deportivo Morón, <laughs> eh, som er moron ja. på engelske og det betyr vel at du er utstyrt med bittelitt mindre mental håndbagasje enn de aller fleste andre. Mm. Drama til Finland har du blant annet fotballlaget FC Santa Claus, Nisse-lag? Ja, ja, det holder jo de til i Lappland selvfølgelig Har de røde drakter? Det har de Og skjegg Ja, de, de, de er med logoen En nisse som sitter og skriver ønskelister med skjegg Og to eh, fotballer ved siden av seg Og så har du jo en skjanger som er kjent med her i Europa Det er jo når et fotballag får navnet Etter en bedrift som gjerne har vært med og grunnlagt i Ja, altså noe Red Bull og sånt ja, det har du, Salzburg, Red Bull og sånn, så har du for eksempel disse Bayernlager i i Tyskland, der Bayern er den store producenten av uh, medisin uh, og sånn, og du har jo for eksempel PSV Eindhoven, som vel står for Philips Sportfreind Eindhoven, altså bedriften Philips, går du til Japan så finner du Prima Ham FC. Det är ju då en befint som är starka på på kjøttmat. Så Prima Home FC är ju ett bra namn, men kanske min favorit når du då ska finna ett företagsnamn är ju Botswana Botswana Met Commission FC. Ghana. Cape Coast Mysterious Dwarfs. Ka. Cape Coast Mysterious Dwarfs. Dwarves er jo en som er litt vertikalt utfordret. En kort person, en veldig kortvokst person. Og en mysterious sånn. Og bakgrunnen for det er jo at de aller fleste fotballag eller idrettslag vil jo kalle seg for giants. For en gigant er mye mer fryktsom enn en kortvokst. Men her skal du til ganesisk voodoo. For, fordi at det der finns små kortvokste der som er kjempeskumle i ganesisk vodokultur, og, og derfor så skremmer de motstanderen med å være Cape Coast Mysterious Dwarfs. Wow. Helt til slutt, siste laget. Hvis du drar til New Zealand for eksempel, mm -hmm. så har de jo et lag eh, som blir omtalt som Tømata FC. Tømata? Ja, det er jo for så vidt ikke et gøy navn, men det er jo en forkortelse fordi at det originalnevnet til denne fotballklubben kommer jo fra et fjell i New Zealand som har et namn som inneholder 40 bokstaver. Åja. Oh, Så det er sånn, tar som da, da, da som er med bokstaver. Og det blir jo litt gøy hvis du heier på det laget og for eksempel begynner fem minutter etter kampstart med «Gje meg en T», «Gje meg en A», «Gje meg en...» da, Rett før pause er du jo ferige da. Ja. «Hørte ikke!» En gang til. Og dermed så blir det tøymater. Dermed så blir det tøymater, som er et litt kortere og enkelt navn.
2: Uttakt kommer ut av skapet.
1: Oh
0: Hallo, 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 jeg hører deg, men jeg ser deg ikke. Hvor er du hen? Inni her. Hvor inni?
1: Inni, inni
0: her. Inni i skapet? Ja. Da kan du ikke bare komma meg ut da. Hello. Er det låst? Ja. Nei, jeg skal låse dig. Det var bedre. Oh, det var godt
1: og Oh, <håh>. Det var du ute. Ja. Har du vært lenge inne der? Ja. Jeg, jeg, jeg kan ikke huske egentlig like hva tid jeg kom inn Jeg, jeg, jeg det har vært en evighet Det var helt befriende å komme ut og kjenne oh. ja, Det kan jeg si at når du har vært i et skap Så lenge som har vært altså Alle de der så henger der Og alt det så henger der Det nesten lukter jo møllekuler Om jeg bare beklager altså, det... det var helt mørkt Om det var mørkt, ja, ja. Det helt kålsvart Du bare opplever det som om det ikke er Hverken dag eller natt Inni dette skapet du, du føler at det, det må være en bedre virkelighet En annen plass Har du ikke hatt lyst til å komme meg ut før? Jo, men jeg, selvfølgelig har jeg hatt lyst men, men, men Er det, det ting
0: som gjør at du ikke har kommet ut?
1: Ja, det har jo vært låst Åja oh, ja. okay. Det er klart hadde det vært bare opp til meg Så hadde jeg vært ut av for, for lenge siden men, men her er det jo om til, opp til omgivelsene om, om de vil slippe meg ut Eller om jeg får være den jeg har lyst til å være Ut forbi skapet For jeg har ikke lyst til å være inni det, Sånn er det så etter lang, lang stund så kommer jo jeg da å, å åpne opp? Ja, ja, det er mange som har gått forbi, og jeg har ropt og bankt på «Hallo, hallo! Hør, kom og åpne, vet du, men, men folk har lust. lyst». Du, folk har lyst til ha folk i skap. Det er mye mer behagelig å ha folk i skap, så dermed så gidder de ikke å åpne. Men nå tok du jo endelig å åpne, det var jo ikke en dag for tidlig. Vet du hva? Nei. En fornøyelse? Takk skal du ha, for å si en sånn enda større fornøyelse for
2: Du har hørt uttakt komme ut av skapet.
1: Kodan får du hål på kned Nej! <høy> <høy> kan jeg prøve på ny? Ja, vær så får du hål på kled nå? Hvordan du får hål på kled ja. På bukser, for eksempel? Ja, bukser, jakke, genser, hva som
0: helst. Eh, bukser, hvis du detter og slår kneet. Jakker, hvis du henger deg opp i et eller annet. Mm.
1: Ja. ja, forskjellige måter. Ja, for å på klene. Jo, men det var, det var egentlig ikke sånne hål jeg, jeg tenkte på, sånne som skylder seg du, Hell. Eh, der er jo en mote nå, mm. eh, som er sånn at klene skal være hålete. Stemmer. Og då har jeg lurt på, hvordan får du hål på klene? Sånn, ja hvordan dette her blir produsert
0: på en måte ja, for de kommer jo i butikken ferdig hålet
1: ja, så det er jo ikke noe du lager selv, og, og då er jo det en alternativet at fabriken som lager hålete klær har fått tag i håletstoff, nesten som gjenbruk, og lager klær av det og det er jo bra hvis det er tilfelle, noe jeg ikke tror og det gjenstår jo alternativ to og det går ut på? går ut på at du syr et plagg med et stoff som det ikke er hål i, og så lager du hål i etterpå. <går> ok. Du kjører det videre i hålemaskinen på en måte? Ja, det er det jeg lurer på. Hvordan ser en hålemaskinen ut? Nei, det jeg ikke vet, er det da folk som først sitter og syr? Og så når de er ferige og synser her, her har du en helt ferige buksa. Den er kjempefine. Sender du den videre ned samlebåndet, så sitter neste mann der. Jeg lager hål i det. Kristiansen, tar du nå to hål i legg og ett i lår? Ikke det? På så far där har sig kanske varit lagt plaggarna något sätte Christiansen på 50 år. Nu heter de noe annet det nog helt annat och håller i andra land. Men men det du ser for dig där. Ja,
0: jag vill ju tro att det sker maskinellt Det er det nog inte Christiansen eller någon som sitter och klipper, men det er nog maskiner tänker jag som hackar sånt. Och då kan du nog ställa in på för exempel hull i lår, diameter sånt och sånt. Eventuellt uh, revne i lägg sånt och sånt. Tror du det? Jag tänker at allt går gör maskinellt så hur får inte hål ingå också? Nei,
1: jeg har vanskelig for å se at det skal være masjonelt. Det kan godt hende at det en eller annen form for trommel med noen steiner og noen mer akkels oppi, men skal du klare å lage et hål akkurat på kne eller på låret, som er veldig populært, så tror jeg nesten at det må gjøres manuelt. Det er millioner av bukser som blir sent ut i verden. Ja, da kan ikke
0: sitte enkeltmennesker og lage hål. Ja, men da sitter
1: jo enkeltmennesker og syr, så da kan det vel også være enkelt, enkeltmennesker som sitter og lager hål. Og det som jo er det rare her, er at det er bukser som er ødelagt. Det er dyrere enn jeg ser ikke. Og dermed så er det jo en mer kostnad med å få ødelagt den etter har lagt den hele. Så, så det er jo litt spesielt.
0: Er det sånn at man tar avstand fra
1: dette her? Det er fristende. Ja, det er fristende å ta avstand, ja. men... men, men nå har vi ikke lyst å høre oss ut så våre foreldre. Nej. Og dermed så tror jeg ikke vi skal ta avstand. Nei, for dette har man strengt hatt vært borte i kjøl ja. i ungdommen. Ja, ja. Vi, vi fikk helt fine plagg som var helt i orden, men i stedet for at de var ødelagt fra fabriken så ødela vi de selv. Mhm. Men da gjorde man jo i hvert fall noen egen innsats. Da fikk man ikke ferdig salvert. Jo, jo, men da reagerte foreldrene våre. Og, og en populære plass å ha hål i, i vår oppvekst, det var ju på låret. Ja. Det du da gjorde, det var at du satt og gnei fibrene med enten hånd eller faktisk nesten som en form for sandpapir til dongerbukser var helt tunnslitt, og så kom bare de hvide fibrene fram. Det var jo ett godt triks. Og kanske det flaueste, det, det var jo å fremstå som snuser. Som snuser? Ja, en som brukte snus og som gikk med snusboks. For var du en av de tøffeste i klassen, så skor du i baglommen på døgnere boksen de, du ha merket i den snusboks. Det vil si at du kunde tydelig se at snusboksen hade slit et merke i baglommen. Var det tøft? Det var kjempetøft. Men for de som ikke snuste, mm. men allikevel skulle fremstå som tøffe, så brukte de en vaselinboks i baglommen i stedet for Og prøvde å lage det samme mønstret <laughs> Ikke stolt der Tror ikke vi skal le av ungdommen i dag? Ikke? Nei, bare gå i det dere vil Og vi er ikke med enn vi er Vi er faktisk veldig ungdommelige Og den der ene mm, 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 Musikken det er midt i blink Kom, hanske vi må gå på diskotek Kan jeg få lov å spille en vignett som jeg har lagt selv? <laughs> kan du godt.
0: Let's go party down the beach all day
2: Ting du lurer på men ikke pisse du, på. du lurer på Skal du lure på en ting kan du lure på dette Hvis du lurer oss kan du lure på
1: to på pizza yeah. Hva var det? Det var lurevignet jeg, jeg hører nå at det var kanske litt vanskelig til å høre hva som ble sagt men essensen, jeg, hørte, jeg hørte ingenting Nei, for jeg hadde brukt noe sånn ekko og det skulle være lite uh, ungdomslikt og feiene flott men, men jeg ser det at det kanske ble litt utydelig men essensen er det har du noe som du lurer på? som du ikke vet at du lurer på, så kan du få lov å lure på det i dette programmet her. Ok. Har du et ja. eksempel? Ja, har du for eksempel lurt på hva Pablo Picasso heter? Nej egentlig ikke, jeg hadde trodde at
0: han hette Pablo Picasso Og lagt det bli med det
1: Ja, ja, men det ser det ut, der har du et tydligt eksempel på At du egentlig lurer på noe som du ikke lurer på For nå er jeg ganske sikker på at Nå lurer du på hva Pablo Picasso heter Ja, nå lurer på hva ja. hette Pablo Picasso Veldig bra at du lurer på akkurat det Fordi at Pablo Picasso, han er nemlig døpt Pablo, Diego, José, Francisco de Paula Juan, Nepomunseo Maria de los Remedios, Cipriano de la Santissima, Trinidad, Martyr, Patricio Clito, Rios y Picasso. Hm.
0: Jeg forstår jo nå hvorfor han lot blite bli til Pablo Picasso, for ellers hadde det jo ikke vært plass på
1: maleriene altså. Nej, det er klart det var når han begynte å male og skulle signere maleriene, og han så at hvis jeg skal signere maleriene med mitt fulle navn, så er det jo ikke plass til et eneste motiv. Nei. Så dermed så ble det bare Picasso. Men Picasso-navnet, det kommer fra mors sida. Maria Picasso y López. Forfaren, han hette Blasco, titte navn. Så, så der kommer Picasso-navnet fra. Og alle disse andre navnene her, det er forskjellige helgner og slektinger. Så 23 ord i navnet har altså Pablo Picasso. Da har jeg lært noe nytt. Ja, du trenger ikke lure på det nå. Nej. Hva har vi lært i dag? I dag har vi lært kolossalt mye. Vi har jo lært det på den første dagen i vinterferien for noen i Norge at... Inneklemte fridager, denne litt spesielle dagen som kommer mellom en, en officiell fridag og en helg, hvor den faktisk kommer på. Almenlærer Olaf Hov med to vektal i musik skylder jo på livlegen stroense i, i såhensene. Og, og, lærere, og læreren selv har jo et veldig avklart forhold til denne inneklemte fridagen. Så har jeg lært at verdens kanske tøffeste namn på en fotballklubb, det finner du i Ghana. Og de heter? Cape Coast Mysterious Dwarfs ja, Mystiske dverger på en måte? Ja, og mens svært mange fotballlag, baseballlag og ishockeylag og sikkert mange andre bruker «giants». For å skremme motstanderen med å være store giganter, så velger de altså i Ghana å gå for de som er litt eh, vertikalt eh, utfordret. For i ghanesisk voodoo eh, så er det nemlig noen som heter Mamotsiat, som er noen fryktig nytende små eh, skapninger som kommer ut av eh, skogen. Og disse kan skremme livskiten ut av hvem som helst, og derfor då de dette fodalaget dvorvsfors i stedet for Giants. Mye småspill på midt av mitt, mitt banen. Ja, best på små flader uten ball, faktisk. Dette laget det er det vi har grunn til å tro. Så har jeg det, at vi er ikke bedre enn våre foreldre. Nei, med tanke på motene som handler om at klær skal
0: være hålete og ødelagte. Ja, det er veldig fort gjort som foreldre i dag, og øsa seg på over ungdommen som kjøper steindyre bukser med hål i, mm. men det er vel for så vidt gjort før.
1: Ja, det gjorde våre foreldre når vi hadde hålete klær, så for å ikke hive alt for mye stein i glasshus her, så synes vi at ungdommen må få klær seg sånn som så de vil, bare med vi liker det. Ja, for har Ja. Og det var det? Ja.